0: et vous vous retrouvez face à vos concurrents qui ont blindé d'images. vous arrivez avec deux images, bon courage pour ranker.
1: C'est que t'es obligé d'aller voir ce qui fonctionne déjà pour essayer de faire pareil et en mieux. C'est vrai que c'était un peu débile à l'époque. C'était débile. Hein. Euh, petit à petit, devant son projet, se dire « Qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui ?» La réflexion elle, a été faite en amont et ça fait partie d'être plus productif, ce genre de truc, clairement. Pourquoi Google te mettrait premier si t'es la même chose que le top 10, de toute façon voilà. Trop difficile pour les
2: goldmonds d'internet. Tu considères que la traduction, c'est vraiment placate Trop de mange merde qui sont allés sur le
0: <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Podcast axé business, business web. On parle beaucoup de SEO et d'affiliation. Et on a un épisode par semaine, tous les jeudis. Euh, je suis aujourd'hui, comme d'habitude, avec mes deux acolytes, Franck et Anto. Salut les gars Hello. Salut Et aujourd'hui, nous allons parler de notre stratégie de contenu dans le cadre du SEO, tout simplement. Alors, c'est un sujet qui est important, parce que je pense qu'on est tous les trois d'accord ici pour dire que le contenu d'une page est sans doute le plus gros levier en termes de SEO. Ouais, clairement. On est d'accord jusque-là, oui. les gars ouais. Euh, et donc on va commencer, on va essayer d'être le plus... Bon ça reste un podcast, donc le but c'est d'échanger, potentiellement si on a des désaccords justement on pourra, on pourra en discuter Mais, euh, mais on, va, on va pouvoir aborder pas mal de sujets Avant toute chose, vous avez en description de cette vidéo, euh, si vous êtes euh, débutant, intéressé par les euh, business web, par le SEO potentiellement euh, vous avez une formation sur la vente de liens. Vente de liens qui est sans doute le business euh, en 2024 le plus simple pour commencer à faire euh, des sous sur Internet. Ça consiste tout simplement à euh, monter des sites qui auront vocation à vendre des liens à des gens qui veulent se positionner. Euh, voilà, donc tout ça, c'est une formation complète. Elle dure plusieurs heures et euh, vous aurez euh, des infos euh, assez qualitatives sur le sujet. Maintenant, place à l'épisode avec, euh, pour commencer, l'intention de recherche, ouais. euh, qui d'entre vous deux... Ouais, que,
1: tu, tu voulais pas qu'on divise euh, le podcast en deux parties, plutôt une Black Hat et une euh, plutôt... C'est vrai, euh, c'est vrai qu'on avait dit white, ça. White, on, ouais. on, bah, on va dire. On commence par le Black
0: Hat Tant qu'à faire, on va commencer par le Black Hat, tout à fait. Ouais. Alors, juste petit disclaimer, avant que euh, qu on nous, nous en dise un peu plus sur le Black Hat, euh, Là, toute la partie black hat, c'est. Euh... Enfin, écoutez le podcast jusqu'au bout, grosso modo. Surtout si vous êtes débutant, l'objectif, ça de vous montrer les, les méthodes de filo qui peuvent être utilisées sur la partie black hat par des gens expérimentés comme Anto. Euh, mais ça ne veut pas dire que demain, il faut que vous fassiez du black hat sur vos sites. le site. Derrière, on va vous parler de la partie plus white hat et de, des stratégies long-termistes, on va dire. C'est vraiment euh, différenciant le black hat qui est court-termiste et, et le white hat qui est. Euh, Oh, tu peux terme. faire
2: du black euh, long terme hein Ah, vas-y, vas-y. Dis-nous tout Pour faire du black long terme, la meilleure méthode, c'est la traduction. Euh, en vrai, devrait Toi, je... c'est
1: de, du black hat, ça Tu considères ouais. que la traduction, c'est vraiment du ouais, black, ouais. black hat bah, Techniquement, okay, okay. t'as pas
2: censé avoir le droit parce que t'es pas censé avoir les droits sur le texte et compagnie, techniquement. Ouais, c'est vrai. <rires> Alors, ah, ouais, tu,
0: tu, demain, tu t'es consultant pour une entreprise et tu dis, oh, on va aller traduire les concussions. Tu vois, c'est fou la merde. Quoi. La réalité, c'est que c'est le genre de truc. Tu... C'est Black Hat, évidemment. Ouais, évidemment mais
2: il euh, en... y a quelqu'un, je me rappelle plus, il a une photo de papy sur le Discord, mais on en avait parlé une fois. Euh... Allez, ouais, papy. Eh ben voilà, sûrement. Et il disait que le contenu étranger est extrêmement traduit en France. Donc, si vous le faites, il faut faire gaffe. Eh ben, euh, ouais. Bien vérifier avant parce qu'il y a énormément de SEO qui le font. Euh, Et du
0: coup, ce qui est marrant, c'est que le risque, quand on utilise ce type de stratégie en taux, c'est au final, c'est pas nécessairement la traduction en elle-même, mais c'est qu'on se retrouve à avoir du, ouais. son contenu dupliqué, ce qui est un très mauvais signal aux yeux de Google parce qu'il y a énormément de gens qui <rire> vont aller traduire les, les contenus ouais, dans différentes langues.
2: C'est assez hallucinant. Et euh, bah ça ça c'est pour faire du blackout entre guillemets long terme après sur du black hat un peu plus que moi je fais du spam euh, j'ai besoin d'énormément de contenu donc euh, donc dans mon cas par exemple si je veux attaquer une j'allais dire une niche donc je, vais, je me suis calmé instant <rire> <rire> ah, tu peux balancer hein, juste, ça sera de la euh, derrière. Euh, ouais, admettons on va faire de la les, les plombiers et je vais aller scraper euh, tout du énormément de contenu sur la plomberie en général, je vais créer des énormes bases de texte avec ça, sur ces bases là j'ai fait avec ChatGPT un machin qui calcule les occurrences, ça s'appelle comme ça je crois, les mots clés qui sont le, les mots qui sont le plus utilisés dans les textes, Ça va me, et je le fais sur les, les mots, enfin euh, les, les groupes de deux mots et les groupes de trois mots, et je sors à chaque fois le top 300, sur ce top 300 je vais aller le spinner, donc voilà je sais pas si vous me suivez jusqu'ici, euh, ouais, 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 c'est ouais. simple
0: ouais, 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 ouais.
2: je vais spinner ces 300 euh, ces 300 meilleurs termes qui reviennent souvent dans les textes pour avoir bah, quand je vais régénérer re pouvoir replay son automatique ces mots là et donc avoir une multitude de possibilités et en plus de ça je mélange les phrases
0: vous inquiétez pas le podcast va devenir <rire> compréhensible à un moment <rire> ça c'est pour ma
2: base de texte et après je vais travailler requête par requête par exemple plombier Lyon, je vais aller scraper du contenu sur plombier Lyon, générer le texte et incorporer ma base généraliste dedans à chaque fois pour okay. euh, avoir un texte le plus euh, qui, bah, avec qui le mélange plus de... des mots locaux et qui mélange des mots plus, euh, euh, voilà, euh, généraliste généraliste.
1: sur je la fais une soupe
2: de mots. Voilà, je fais une soupe de mots, enfin je fais une soupe de mots non, je fais euh, je fais phrase par phrase plus mes spins donc euh, ça casse pas mal quand même. Et après, par contre, j'injecte en automatique euh, H1, H2, H3, euh, liste à puce et vidéo YouTube. Et maintenant, euh, je pense que je vais intégrer, euh, c'est Romain Pirot qui a donné une faille sur Bing pour intégrer de la euh, l'image en automatique. Et euh, un, un être
1: humain, s'il pouvait lire, parce que euh, ton, ton contenu, on sait qu'il est, il est cloqué. En gros, euh, à jamais de la vie, un être humain, il pourra euh, euh, lire... Euh, quelque chose qui est cloqué lui il sera directement redirigé sur ton affiliation que tu veux Mais euh, je ne que... redirige
2: pas je ne redirige pas ça ça marche plus la redire j'affiche directement enfin par exemple les plombiers mon il y aura contenu cloqué à l'arrière par contre l'utilisateur quand il arrive sur la page il voit euh, un joli formulaire euh, plombier Lyon euh, okay. machin tu vois
1: Ok, donc ton cloaking, c'est un formulaire pour un être humain. Et par contre, Google, lui, il a euh, du de, de la, le contenu que tu as dit, a, a, euh, puce euh, les mots que tu as, tout ça. Euh, un être humain, s'il était capable de lire le contenu pour Google, une phrase, ça ressemble à quoi est-ce est, est que c'est
2: des phrases qui sont construites genre sujet-verbe-complément Ah oui, parce qu'au final, je casse pas il y en a qui mélangent pour avoir testé euh, pas mal de choses. Je, y, en soi, ça, les deux fonctionnent. Mais j'ai des meilleurs résultats quand je casse pas les phrases. Je, moi, je garde les phrases et c'est pour ça qu'en amont, je vais spinner les occurrences les plus populaires. Comme ça, même quand je récupère la phrase, forcément, il y a trois quatre mots qui vont changer dedans. Donc, par tu exemple, une phrase, ça sera
1: euh, « Vous recherchez un plombier à Lyon. Euh, » Sur la page Marseille, ça serait... Euh... Euh, Êtes-vous à la recherche d'un plombier à Marseille Mais le voilà. mot, la, en fait, la, euh... la phrase, le contenu, ça pourrait pas être plombier Marseille recherchez vous
2: euh, pas cher. Euh, non, genre des ça mots, sera relativement euh, correct en vrai. Okay. Sauf le spin forcément. Euh, bah vu que je le fais en amont, ça, il est pas parfait dans la phrase, tu vois. Mais en vrai, c'est pas immonde. Ok, pas immonde. Ça, reste Parce ouais, que, ça reste lisible. En gros,
1: moi, c'est ça que je voulais te demander, c'est est-ce que globalement, toi, tes stratégies de contenu Black Hat actuelles c'est plutôt du spin
2: lisible que de la pure soupe comme il y avait à une époque. Bah, je, là, j'ai fait, pas pour la conférence, mais je sais pas comment il va sortir ce podcast, mais j'ai fait les deux tests exprès. Et euh, en vrai, j'ai pas de différence de, de ranking avec une méthode ou l'autre. À voir dans le long terme, mais là, à l'instant T, ça rank pareil. De la soupe de merde Du full soup, de, ouais, des, du full soup ça rentre pareil. Juste de, des
1: mots-clés foutus les, ah, ça, les autres. Ah ouais, ça n'a Aucun okay. sens.
2: Et ça recrée, en plus, ça met des points et des virgules en random dans les phrases et tout. Enfin, <rire> ok, c'est là qu'on se rend compte que Google, ça reste un algorithme. Hein.
0: Nope. Alors Pour rappel, on a eu, en, en Thaïlande, il y a eu le, le conférencier à chaque fois, j'oublie son nom alors qu'il est méga connu, qui est le mec qui a ranqué avec du lorem ipsum, euh, en Ah,
2: Je suis connu, je ne me rappelle pas du tout. Je ne un souviens pas euh, C'est ce, euh, pas, pas Kyle... Euh, c'est Kyle Kyle Roof, Roof. Kyle Roof ouais.
0: Kyle Roof, donc c'est un mec, un SEO anglophone qui, qui, a, qui a été connu pour avoir fait un case study où il a prouvé qu'en fait, on pouvait ranker, alors sur des mots-clés, euh, sur des petits mots-clés. Mais ça, ça me permet de te poser la question, toi. on est d'accord que sur ces stratégies-là de contenu autogénéré, tu ne pas des grosses requêtes Non, non, c'est
2: que, euh, que de la longue traîne et, et sur les thématiques qui viennent de fleurir. Je, je, ouais. je, je, repense à la théma que j'avais balancée.
1: <rire> en gros, ça reste une stratégie de volume. C'est ce qui fait que tu, tu ouais. combien t'as dit? T'as fait 700 000 pages, là, ce mois-ci? Ouais,
2: ouais, 700 000 sur le test, là. Enfin, sur plusieurs domaines, mais j'ai 700 000 génères. En fait, j'exporte les keywords. Je vais, en fait, j'invente pas la lune, tu vois. Je vais sur des, des mecs qui, euh, qui, qui spam eux aussi. Je vais sur SMrush. J'exporte sur tous les mots-clés qui rankent. Euh, je prends ça et je régénère une page par mot-clé bêtement et j'indexe et c'est fini. Si okay. eux, ils rankent, je vais ranker aussi en fait. Ouais. Ah oui.
1: Ok. Ok. Voilà. Ça marche. Et euh... juste pour rajouter peut-être un point sur l'IA, euh, à, à voir son... Si ah, attends, parce
0: que c'est n'est pas de l'IA ça justement, Francky. Non, c justement. C'est ce dont tu viens de parler. Oui, bah, justement en fait. Ah ok, euh, pardon. Je, euh... je me suis auto
1: brain. Ouais. je voulais poser une question par rapport à l'IA. Genre, euh, tu as des... Parce que là, ce que tu dis, ça a l'air d'être encore assez artisanal. T'as pas de l'IA qui le fait
2: pour toi assez Non, j'en fais pas. Non, non. Je fais pas d'IA, moi. Et pourquoi Pourquoi euh, bah, tu parce que je suis, bon. je suis pas bon. Je suis pas bon. J'arrive okay. pas à avoir des bons résultats. c'est trop cher aussi. C'est trop cher, euh, ouais, c'est trop cher. C est... C
0: est... Tu nous dis 700 000 pages, j'imagine, si tu devais les générer. Oui, c'est vrai, ouais.
2: vrai, vrai aussi, ouais. Tu serais en train de vendre ah, un rin, alors qu'il est. si t'as des petites clés open qui tombent, un boucle. Bah, ça existe plus, ça a toujours été spamé, ça. Ça marche plus. <rire> trop de sont allés sur le bise. <rire>
1: <rire> OK. Bon euh, du coup tu fais pas d'IA. ben écoute ça au moins c'est fait.
2: Mais à comparer Faut... pour il euh, y dit euh, je vous l'avais envoyé le tout le russe là qui fait euh, le chat gpt et tout là. Ouais. Euh, X, euh, X mais eux ils font que l'ia par exemple et ils ont des méga résultats en spam OK. Okay. Donc, euh, je pense que si tu le gères bien, euh, ça marche. quoi. Sur des SERP euh, Worldwide ou... ou en Russie Non, Worldwide, Worldwide. Okay. Et ils ont des rotate de clés API en automatique. Pff, si je vous trouve le nom du soft, je vous le donnerai en commentaire, mais euh, je ne l'ai pas de tête comme ça. là. Il doit être dans un
1: onglet euh, favori. <rire> ouais. J'ai
2: un truc qui s'appelle les touts dentaux et il y a tout qui est foutu dedans <rire> un peu au hasard. Donc... Euh... <rire>
1: j'ai le même
0: j'ai le même dossier <rire> ah bah, c'est X euh,
2: c'est X chat GPT je crois de souvenirs faudra regarder mais je crois que c'est ça et euh, c'est vraiment pas cher et ça vous permettra de tester en vrai si vous okay. voulez vous amuser un peu ok
0: et tu tu voulais aussi nous parler de de scraping Antoine pour finir ou alors
2: euh... ah oui bah parce que quand la, la deuxième problématique que t'as quand tu fais beaucoup de volume c'est les les prix des clés API et compagnie et, euh, moi, personnellement, j'utilise beaucoup de proxy et au lieu de scraper Google, euh, je vais sur les moteurs alternatifs. Il n'y a pas de, pas grand monde qui y pense, mais il y a DocDocGo et, euh, Quant, où, avec des proxies, en gros, tu as le contenu, il est gratuit, quoi. Tu peux tu y dois aller. même pouvoir aller sur des Ecosia et des trucs comme ça. Oui, ouais, voilà. Enfin, tu peux y aller, en fait. Si c'est juste pour récupérer, au final, du texte, t'es pas obligé d'aller sur Google, quoi. Ouais.
1: Toi, tu fais
0: tes recherches avec Ecosia, Franck, tu m'as dit
2: euh, ouais, ouais. Bah, tu sais, moi, j'ai plein de tools. Euh, sur
1: mon navigateur, comme ça il y a plusieurs euh, trucs de recherche. Et puis j'aime bien planter des arbres.
0: Allez, ça fait plaisir. Et eh ben si on a fait le tour du, de la partie euh, black hat, on va pouvoir passer à la partie euh, un peu plus white hat. Et donc euh, pouvoir communiquer au commun des mortels. C'est que c'est toujours très intéressant d'écouter Anto. Mais euh, nous, il a beau nous expliquer comment il fait. On n'y arrive toujours pas. C'est vrai. Voilà. <rire> c'est vrai, il me dit en plus. Euh, non, mais en vrai, c'est compliqué en vrai. vrai. Ouais, non, c est, c est... Il y a une barrière à l'entrée qui est importante, puis tout le monde n'est pas, pas, pas intéressé de, surtout. De jouer avec le feu, ouais, c'est ça. Ouais, enfin, de jouer ça. avec le feu, d'être sur ce type de, ouais. de business. Alors, sur, sur un contenu un peu plus euh, traditionnel, mon cher Francky, qu'on qu commence par quoi Comment ça se passe quand on veut créer un bon contenu
1: ouais, bah, le... SEO. Bah, la toute base, c'est de comprendre l'intention de recherche. je qu pense que, que on... c'est et eh ben intention de recherche, tiens, en fera apparaître une petite description. Euh... Je Ok, nickel. Ouais. Du coup, l'intention de recherche, c'est il faut comprendre par rapport à une requête, qu'est-ce que euh, Google attend. Et en général, ce que Google attend, c'est aussi ce qu'attend un être humain. Euh, L'exemple qu'on prend souvent, c'est euh, si par exemple vous allez marquer, je sais pas moi, acheter vélo, bah dans, une... enfin. Quasiment tous les cas, l'intention de recherche favorise les e-commerce. Donc en fait, si vous marquez acheter vélo, vous allez avoir majoritairement des e-commerce qui apparaissent. Et si vous euh, vous n'êtes pas un e-commerce, ben malheureusement, vous aurez beau faire le meilleur contenu, avoir autant de liens que vous voulez, juste votre page, si par exemple, euh, euh, vous avez un site d'affiliation et vous avez fait un article de blog acheter un vélo, et que vous avez développé dessus euh, tout plein d'informations sur acheter un vélo, mais malheureusement, vous n'êtes pas un e-commerce, donc vous n'apparaîtrez pas. Euh, c'est euh, voilà, c'est l'intention de recherche, c'est ça. Et l'intention de recherche, du coup, faut aussi comprendre euh, ce qu'est le, le contenu un petit peu attendu. Donc pareil, imaginons que vous avez trouvé une requête où, euh, par exemple, si vous faites bah, euh, quels sont les meilleurs... Euh, vélo d'appartement, il y a de fortes chances que là, l'intention de recherche attendue, ce soit un comparateur, avec un tableau, par exemple, qui compare différents trucs, qui dit les avantages, les inconvénients. Euh, encore une fois, si, par exemple, dans cette intention de recherche-là, quand vous marquez quels sont les meilleurs vélos d'appartement, que vous regardez les résultats sur Google et que bien souvent, euh, on va dire que la majorité des articles ont en haut de cet article un tableau comparateur et que vous, vous venez et que vous ne faites pas de tableau comparateur, eh bien, même si vous avez le meilleur contenu du monde, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas apparaître tant que vous n'avez pas mis ce tableau comparateur. C'est euh, l'intention de recherche. C'est assez complexe au début. Ça peut paraître complexe expliqué comme ça. En fait, bien souvent, c'est de la logique et euh, de, de l'analyse de ce qui fonctionne déjà. Euh, donc, en gros, à chaque fois que vous avez un site et que vous voulez créer un contenu sur un sujet, et eh ben, euh, qui de mieux que Google ce qu'il est déjà, ce qu'il a déjà positionné pour savoir ce qui fonctionne en fait. C'est euh, vous tapez sur Google. La requête que vous visez et vous observez euh, ce qui ce qui ranke et euh, si votre objectif c'est de faire euh, comme nous par exemple on est des éditeurs de sites de sites d'affiliation c'est à dire qu'on n'a pas des e-commerce par exemple et eh ben ça n'a pas grand intérêt pour nous de faire des contenus euh, où l'intention de recherche fait qu'il faut un e-commerce donc euh, on est bloqué sur ce genre de truc donc on va plutôt orienter nos contenus notre création de contenu sur des requêtes et donc des intentions de recherche, et ben plutôt orientées blogging, euh, euh, comparateurs et des trucs comme ça, que ça, on est en, en capacité de faire. Je sais pas si je refais été... juste un petit parallèle, mais
2: euh, euh, l'intention de recherche c'est aussi importante dans le spam. Ouais. Si, si tu réponds, enfin si tu fais des pages, qu'il y a beaucoup de gens qui souvent qui me disent oui le spam ça ne fonctionne plus. Mais si tu fais à l'ancienne, juste des blocs de texte bidon euh, et tu veux aller sur euh, Plombier Paris, ou pas, ça ne marchera jamais, mais Plombier, euh, j'en sais rien, petite ville, euh, si Google il attend pas ça, ça ne marchera pas. Il faut aller faire du listing d'entreprises, même si les entreprises elles existent pas forcément, mais il faut, le... faut que ta typologie de page corresponde à ce que Google attend. Et
0: second parallèle, c'est aussi pour ça que dans 95% des cas, le contenu IA autogénéré est éclaté au mur parce que le contenu IA, dans la très très grande majorité des cas, quand il est auto-généré, quand vous n'avez pas fait un prompt adapté à votre intention, euh, ne répond pas à l'intention et donc euh, ne ranke pas, ou ranke mal, ou ranke un moment, mais pas longtemps. Enfin voilà. okay. euh, Donc l'intention de recherche en
2: effet. Parce qu'il vraiment... y a l'intention sur ton texte et il y a l'intention sur la typologie de la page aussi. Il y a deux. Ouais.
0: Alors. Rentre un peu là-dedans, si tu veux en toi, c par exemple, qu'est-ce que... Bah, par exemple,
2: pour, pour reprendre les, les trucs géologues, tu vois, tu peux avoir un très bon texte, même fait à la main, etc. Mais Google attend, par exemple, un listing d'entreprise. Si tu n'as pas mmh. ton listing d'entreprise, tu ne rentreras pas sur la SERP. Enfin, tu vois.
0: Autre, autre exemple, si jamais euh, vous parlez des maisons euh, en Normandie, euh, vous allez peut-être vous rendre compte que sur la SERP, tous les sites qui parlent des maisons en Normandie, sur le mot-clé Maison Normande, par exemple, ou peu importe, va avoir au moins 25 images. Ah, sur, voilà. Par euh, exemple, les, les coupes de cheveux, là, vous, les choses comme ça aussi. Vous arrivez sur cette SERP-là, donc SERP, Search Engine Result Pages, vous arrivez là-dessus euh, et vous vous retrouvez face à vos concurrents qui ont blindé d'images, vous arrivez avec deux images, bon courage pour ranker. Et l'intention de recherche, c'est aussi ça. Donc il faut en effet avoir conscience de, de, de ça. C'est le premier gros pilier d'une bonne stratégie de contenu, comprendre les différentes intentions qu'on va aller euh, attaquer et adapter et ça nous fait rebondir sur la suite, la structure de ces pages et ces briefs de rédaction euh, par rapport au... à l'intention euh, et donc à ce qu'attend Google, en sachant que, dernier disclaimer sur l'intention de recherche, une intention de recherche peut aussi, peut aussi évoluer. Ouais, et c'est là euh, le Et, et c'est <rire> là la, 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 la vraie là, problématique. C'est là le vrai piège.
1: Donc euh... ça, je peux en parler, parce que moi j'ai été mmh. bien touché par des changements d'intention de recherche sur une, une ancienne niche sur laquelle j'étais beaucoup. Il euh, y avait assez peu de e-commerce à l'époque et assez peu de blogs aussi. J'avais réussi à me placer sur des requêtes très orientées e-commerce, mais avec un blog. Et en fait, au bout d'un moment, Google a bien compris que ce n'était pas mon blog qui était censé être là, même si ça répondait plutôt bien. Et malheureusement, si tu n'as pas de e-com, e tu ne pouvais juste plus apparaître. Et en fait, j'ai plein, plein de pages qui n'avaient plus d'intérêt, en fait, parce qu'elles ne répondaient plus à une intention de recherche... Euh, euh, en, euh, en typologie de page ma page ne correspondait plus à l'intention de recherche
0: et c'est extrêmement compliqué quand on a des gros sites en plus de ça euh, bah de monitorer toutes ces intentions, on en arrive sur des histoires de focus, euh, en tant qu'éditeur souvent vous avez 1, 2, 3, 4 sites voire beaucoup plus euh, et donc c'est extrêmement compliqué de monitorer euh, les changements d'intention euh, donc, euh, voilà, soyez euh, vigilants par rapport à ça. Mais en tout cas, premier gros pilier, l'intention. Euh, la deuxième chose euh, qu'on avait notée, c'était la, la structuration. Pareil, je te laisse embrayer là-dessus, si tu veux, Franck, pour expliquer. Euh...
1: Oui, bah, les structures, euh, Anto l'a plus ou moins euh, évoqué, même sur la partie Black Hat. Mais euh, souvent, il faut essayer de voir quelle est la structure des autres pages qui rankent déjà. Est-ce que c'est des listings est-ce que c'est des articles avec dh 2 dh 3 est-ce qu'il y a par exemple beaucoup d'images? Si c'est le cas, il eh ben, faudra sans doute mettre beaucoup d'images. Euh, on le voit beaucoup, par exemple, sur tout ce qui est euh, euh, idées de décoration. Si, par exemple, tu marques euh, décoration cuisine et que euh, les dix premiers résultats, c'est euh, 26 idées de décoration pour votre cuisine, et que c'est que des images qui apparaissent, genre idées décoration 1 une image, une mini euh, trois lignes qui explique euh, ce qu'on voit sur l'image, puis idée décoration 2, euh, mettez des arbres, et ainsi de suite, et qui a 26 images comme ça, et ben bien souvent, c'est tout simplement que vous aussi, il faudra que vous rajoutiez, faites en fait, que, que votre, la structuration de votre page soit faite de cette façon-là. Euh, C'est-à-dire, il euh, faut, faut s'adapter, en fait. Euh, au contraire, si, par exemple, euh, la, la structuration des pages qui rankent déjà sur un sujet c'est, euh, je ne sais pas moi,
2: une vidéo en haut, quoi que ce n'est pas forcément un bon exemple. Bah, par exemple, un truc sont... tout con, mais par exemple, euh, salaire brut net, si tu n'as pas, de quoi, si as pas oui. le comparateur, tu es baisé. Enfin, le comparateur, le petit euh, machin là. ouais, ouais. Bah, euh, pareil sur calculateur d'IMC dans le
1: sport, voilà, enfin euh, 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 que des trucs comme ça. C'est vrai que si tu as des…
0: Autre exemple, tiens, pendant, que pendant que je l'ai en tête… Euh, typiquement, tout ce qui est, moi j'ai des, euh, des sites de vente de liens où il y a des, des histoires de PDF avec des templates de PDF pour je ne sais quoi. Euh, si vous mettez euh, exemple 2 avec le type de PDF que les gens recherchent pour avoir un template, lettre de motivation. Exemple de lettre de motivation, si vous n'avez pas le, le lien du PDF, enfin un PDF téléchargeable sur votre page, c'est pareil, vous ne vous rencréez pas. Donc il y a énormément de choses comme ça qui. Enfin, c'est du bon sens, mais c'est important.
1: Bah, c'est du bon sens, mais c'est aussi de l'analyse. C'est plus de l'analyse que du bon sens d'ailleurs, je trouve. C'est que tu es obligé d'aller voir ce qui fonctionne déjà pour essayer de faire pareil et en mieux. Soit en étant plus précis. Euh... Le but, c'est pas forcément de faire toujours plus de contenu. Par exemple, c'est pas parce que euh, dans les trois premiers, euh... <rire> il y en a qui. En fait, les histoires de contenu, ça c'est souvent le, le truc, c'est qu'on essaie toujours de faire plus qu'avant. Mais si c'est faire plus pour faire des mots bateaux et des trucs qui n'ont pas d'intérêt, c'est pas vraiment l'objectif. Je trouve que ça, ça a bien changé avec le temps. Euh, là où avant, ton concurrent, il avait fait 2000 mots. bah Toi, tu en faisais 3000. Bah tu rankais en général mieux. Et puis du coup, le concurrent d'après qui arrivait, lui, il en faisait 4000. Puis toi, du coup, tu mettais à jour ton contenu, puis tu en faisais 5000
2: et puis ainsi de suite. C'est vrai que c'était un peu débile à l'époque. C'était débile. Hein. Mais ouais. Parce hein. que… Pour des grosses niches en ultra, moi, ce que je faisais, c'était je faisais rédiger un petit texte parce que je voulais pas payer cher, mais bien joli, tu vois. Et en bas, je faisais un affiché plus et je mettais trois dipples de texte complet d'autres mecs. Ouais, bah voilà, et ça marchait super bien. et
0: ça, c'était sur tes sites White Hat, pour le coup ou Ah ouais,
2: 100%. Serait... C'est toujours c'est le cas. Hein. Ça, ça rentre toujours. Ça rentre ouais. toujours, oui. <rire> bah, mais voilà. Et ces
1: histoires de contenu, je trouve qu'on est sortis de ça... Et que maintenant, c'est plutôt euh, réussir à répondre assez rapidement à la demande du, du, du lecteur, on va dire. Donc, euh, les, les trucs où avant, euh, les gens devaient scroller euh, 4000 mots pour essayer de trouver une info, bah, si tu arrives à faire un truc assez visuel avec un tableau en haut qui répond, euh, ton bouton qui, re, qui redirige vers ton lien d'affiliation… Bah, euh, bien souvent c'est suffisant d'ailleurs euh, nous dans la formation Wizard Academy c'est un petit peu ce qu'on montre euh, sur euh, nos pages avis bah, nos pages avis elles sont structurées avec euh, euh, plusieurs éléments en haute page qui peuvent répondre très très vite à la demande des personnes et qui très rapidement peut les rediriger sur un lien ou sur un lien interne soit, ou un lien d'affiliation et, euh, et voilà et pour ceux qui veulent pousser la, le, les infos plus loin bah, eux ils peuvent lire un petit peu euh, euh, les détails, mais on le sait, les gens n'ont plus le temps ni l'envie de lire. Ils veulent du contenu euh, qui se bouffe très rapidement, qui est visuel. Euh, et ben, euh, dans ce genre de cas, une image, une infographie, un tableau, euh, un avantage-inconvénient en, en deux colonnes, euh, des trucs comme ça, c'est tous des trucs qui sont euh, ultra intéressants. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est un petit peu sur la partie structuration. Je sais pas si on a été très très clair là-dessus, mais. <rire> Globalement,
0: non. je pense qu'on… ouais c'est pas mal. Ouais. Au niveau de la rédaction, donc il y a plusieurs choses à voir sur la partie rédaction. Une fois que vous avez analysé votre intention, une fois que vous avez euh, structuré votre contenu, d'ailleurs, euh, je crois que c'est un peu plus tard qu'on parle de tout de, de ce qui est mind map et tout. On aurait peut-être pu… Euh, bon, on peut euh, en parler maintenant, tu vois. Le... On parlait maintenant, oui. On va en parler maintenant vous avez l'habitude vous de travailler avec, avec des mind maps euh, les gars
2: dans vos ah moi sources. quand je lance ça, si je lance un projet clean je, je fais toute ma structure en, en amont ouais, ouais. alors hum.
0: que, structure c'est à dire tu, je, les pages les pages mères les pages fille entier ouais, tout. Euh... Ouais. tout le truc pareil hein,
1: globalement euh, moi j'ai une j'ai une idée de structure, ça ne veut pas dire que je vais la garder forcément, parce que parfois quand tu as une niche, tu la connais pas encore très bien et que tu veux l'attaquer, bah tu as juste un peu euh, des, des brides d'infos, tu sais que tu vas avoir une page mère euh, euh, qui, qui parle de tel sujet, une autre d'un autre sujet et ainsi de suite. Et puis après, on découle plein d'autres pages... Euh, euh, importante et puis en fait quand ça fait un mois et demi que t'es sur le sujet que t'as as découvert des nouvelles infos bah tu restructures un petit peu d'autres pages mères ou alors il y en a que t'enlèves parce qu'en en fait tu te rends compte que c'est pas le bon terme et des trucs comme ça mais par contre quasi toujours ouais j'ai une, une bonne structure de base euh, euh, soit fait sur un Word tout simplement euh, soit euh, graphiquement avec un mind map
0: ok et pour les outils de mind map vous utilisez quoi comme outil
2: généralement mindmaster Ouais. T'as autre chose en toi, toi? Ça doit être ça. Le premier qui est ouais. sur Mindmap gratuit. Celui ce <rire> sur lequel on a fait le,
0: la, la format. Euh,
2: non, j'en ai un peu plus, un truc qui est un peu plus archaïque parce que j'aime, je me rappelle plus du nom. Mais tu peux mettre les liaisons vraiment. entre euh, les blocs. Je crois pas que okay. tu peux le faire sur Mindmaster. Ah, si. Moi, j'ai beaucoup utilisé Miro. M-I-R-O. Ah oui, je crois, bah, je crois que c'est celui-là que tu peux, tu peux, non, les blocs. Je me rappelle plus. Ouais, tu peux relier des blocs, ouais. Ouais, bah, c'est celui-là que j'utilise, moi. Bah.
0: Ça marche. Intéressant. Bon en tout cas c'est toujours pratique d'utiliser une mind map moi aussi je le fais sur mes, euh, sur mes stratégies de contenu, sur pas mal de petites choses notamment euh, sur les, euh, pour les plans de formation aussi je trouve ça assez pratique, enfin voilà les mind maps c'est chouette, euh,
1: c'est assez, euh, assez intuitif et ça permet d'y voir plus clair sur ce qu'on va pouvoir et, faire. Et, et d'ailleurs euh, parce qu'en fait à la toute base avant de parler de mind map en gros euh, moi j'avais mis comment faire des contenus plus rapidement et plus efficacement et en fait... Par rapport à ça, je trouve que quand on se lance dans un projet, ne pas commencer par au moins une structure de contenu, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce qu'en fait, on va arriver euh, petit à petit devant son projet et se dire, OK, alors là, qu qu'est-ce je bien... je... Qu que je vais écrire aujourd'hui Puis hop, tu cherches un sujet. Et en fait, tout ça, ça prend du temps. Alors que si au début, tu as passé une ou deux heures à créer tous tes contenus importants, euh, Tous tes, tes piliers, tes pages qui sont euh, importantes, bah, tu arrives le matin euh, devant ton ordi, tu l'allumes, tu ouvres ton mind map, tu prends celui qui n'est pas encore barré et tu dis OK, j'écris sur ça. Point. C'est parti. En fait, il n'y a, y a aucun, aucune réflexion quotidienne à faire. La réflexion elle, elle a été faite en amont et, euh, et ça fait partie d'être de, de, euh, plus productif, ce genre de truc, clairement.
0: Carrément. Donc, euh, mind map, cool. Maintenant qu'on a fait la mind map, on va passer. Au charbon vous nous connaissez il n'y a pas de secret on sort les doigts et on écrit alors il y ya plusieurs façons de faire euh, dans sur la partie euh, bah, sur le sur la partie rédaction c'est à dire qu'on peut tout à fait en effet sortir les doigts et écrire soi même son propre contenu ce qui est sans doute d'ailleurs la meilleure des choses à faire si vous débutez même si vous ne vous trouvez pas de talent particulier pour la rédaction la réalité, c'est qu'essayez de comprendre un petit peu, justement, au travers de l'intention, ce qui se fait, comment ça se passe, etc. Essayer de reproduire à votre sauce, évidemment, euh, le type de contenu qui se fait. Essayer de voir ce que ça donne. En tout cas, mettez les mains dans le combouis au début, avant de passer à la deuxième partie, qui est potentiellement le fait de déléguer. Et on en a parlé dans un précédent podcast où, avec Franck, récemment, on a vu deux potes qui font de l'édition de site depuis euh, plus de dix ans, euh, qui sont très, très bons dans ce qu'ils font. Euh, et euh, même si je n'approuve pas 100% de leur stratégie j'expliquerai un peu plus tard pourquoi surtout sur la partie délégation et on aura l'occasion de, de plonger un peu dans ce sujet qui, qui m'intéresse beaucoup euh, mais force est de constater que en contrôlant eux-mêmes et en ayant créé une véritable expertise autour de la création de contenu euh, concrète sur un site internet en format texte images et tout ce qui peut contenir un article parce qu'il n'y a pas que du texte Aujourd'hui, ils sont très très bons et gagnent très très bien leur vie, euh, très principalement grâce à cette expérience particulière sur la création de contenu et, euh, et sur le fait qu'ils ne délèguent pas et ils sont au charbon jour après jour. C'est-à-dire qu'ils rédigent eux-mêmes et que depuis euh, 12 ans, ils auraient peut-être pu écrire une cinquantaine de romans avec tout ce qu'ils ont pondu sur Internet. Euh, si ce n'est plus d'ailleurs, en réalité... Donc ça, c'est important de comprendre ce truc-là, de l'importance de mettre les mains dans le cambouis, l'importance d'essayer de rédiger, de progresser, parce qu'il y a vraiment une marge de progression importante à
2: acquérir. Il y a besoin d'être littéraire, parce que moi, je ne suis pas des politiciens. Et en vrai, de vrai, j'ai quasiment jamais sous-traité. C'est très, très rare, les textes que j'ai fait sous-traiter. C'est ça, je voulais le préciser, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils entendent le
1: fait d'écrire... Tout le monde pense qu'il faut être un écrivain ou un journaliste. Ah ouais, non. Bah en du... fait, ça peut être juste parler de votre euh, parler euh, de, euh, de votre façon en fait, très naturellement d'utiliser les mots que vous utilisez euh, au quotidien. Euh, sais, il n'y a pas besoin de faire des tournures de phrases alambiquées pour euh, faire des, des trucs euh, stylés quoi. Juste vous parler normalement et vous raconter euh, quelque chose. Et si vous êtes bon et que vous êtes justement un littéraire.
0: Je pense que par contre, vous avez peut-être un petit avantage dans le sens où vous aimez ça, donc forcément, ce sera plus facile pour vous d'écrire que quelqu'un qui ne l'est pas, mais en effet, ça ne doit pas être un frein, puisque. Et ben,
1: oui et non.
2: Parce que peut-être, si... tu vas faire des, des trucs trop compliqués. C'est ça, exactement.
1: Tu es un ouais. bon littéraire, tu vas commencer à utiliser un vocabulaire qui est complexe. De boomer. Ouais, de, de boomer, ou qui, qui va être un peu complexe. Et au final, tu vas peut-être euh, utiliser des mots. Euh, que Trop même... difficile pour les golemons d'internet Alors déjà Et donc du coup les gens ils vont commencer à lire Ils vont dire oula, là je comprends rien Ils vont partir Et euh, le deuxième point c'est parfois tu vas peut-être essayer De faire des tournures de phrases Tu vas être un peu un poète et tout Et en fait tu vas commencer à rentrer des mots euh, Algorithmiquement qui sont pas ouf Et qui peuvent un peu euh, ruiner ton travail Et je pense que nous Ça a été une ouais. erreur qu'on a eu à Malte euh, quand on avait voulu s'attaquer à une très grosse thématique et on avait un super ouais. bon rédacteur qui lui euh, était euh, un poète. Euh, un poète euh, pour vrai. de vrai. Et qui du coup euh, nous faisait des textes qui étaient trop stylés, mais qui au final avaient beaucoup d'expressions de, et de trucs qui sortaient vachement du domaine qu'on attaquait, et je pense que ça nous a desservi. Mais bon, ça. Non, on ne peut pas savoir, ce... tu vois, mais...
0: Non, non, mais c'est vrai que vu le vu comme ça, c'est clair. Euh, voilà, alors je ne sais pas si vous avez des petites choses à rajouter sur la partie au charbon, rédiger soi-même, des petits conseils peut-être.
2: Euh... Euh, bah on n'est jamais sur mieux ça par soi-même, hein, la vérité, c'est ah, ça. Euh, <rire>
0: ouais, OK. <rire> mais aujourd'hui, ça fait quoi un temps que tu n'as pas rédigé, Antoine
2: bah ouais, j'ai arrêté la ré... j'ai arrêté le vrai SEO entre guillemets à cause de la rédaction parce que moi ça m'arrache le cul de mettre euh, 150 ah. balles dans un article faut dire la vérité c'est okay. que je trouve pas de ROI euh, donc, sur, donc sur ça sur fait combien de
0: temps que t'as pas concrètement rédigé un texte là
2: euh, depuis 2019 c'est pas tu en as écrit donc, récemment en plus oui mais c'est pour ma niche passion ouais c'est vrai donc ça n'a vrai. Rien à voir.
0: Mais euh, ouais, la réalité, c'est qu'à la fois, ce que dit Anto est vrai, c'est-à-dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais moi, je préfère être servi par quelqu'un d'autre un peu moins bien que ne pas avoir écrit d'un truc depuis des années. Et ce qui est mon cas aussi. Hein, je commente, comme Anto, la rédaction, ça me saoule. Je, si je peux éviter, j'évite. Et du coup, je sais que dans tous les cas, je n'aurai pas la force en général de me taper toute la... ni le temps, ni euh, le... Enfin bref, je préfère sous-traiter et on aura l'occasion d'en parler après parce qu'il y a des petites astuces, des petits trucs pour bien sous-traiter la rédaction. Mais moi, je trouve ça dommage de s'enfermer complètement dans ce truc de « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » et du coup, c'est... Alors, quand on, a... quand on est un zinzin comme nos potes qui, qui écrivent depuis 13 ans sans s'arrêter, ok, euh, ça marche, je respecte, je ne peux rien dire. Mais, euh, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même des
1: choses qui peuvent, être, euh, qui peuvent être mises en place pour améliorer un peu tout ça, quoi, je pense. En, en fait, pour moi, la limite, c'est ton scaling. Mais si tu atteins un plafond où tu es OK, tu vois, et que tu veux focus lifestyle, euh, euh, gagner tes petits euh, 8, 10, 12 000 euros par mois, bah ça tout On seul... rouler en lambeau. Bah, justement, je pense que rouler en lambeau, ce n'est pas accessible si tu veux rédiger toi. Mais quand tu as des bonnes niches, que tu sur certaines niches, je pense, sur... que ça doit ouais Oui, le faire. oui. Alors sur certaines niches, oui, mais prenons pour le commun des mortels, euh, tu, tu vas être limité à. Tu, tu vas être limité parce que tu pourras pas gérer plus de euh, 4, 5 sites, peut-être. Et 4, 5 sites qui te rapportent tous deux entre 2000 et 3000 mille euros. Bon, bah, ouais, voilà, ce que dire, ouais. Tu C'est ton plafond de verre, je pense, en solo preneur. De toute façon, c'est 10K, je pense. C'est dix en, 15... en vrai, tu peux faire un peu plus. Tu... En solo preneur, je pense oh, que ouais, en étant bon, tu et avec des bonnes niches, tu montes à 20 30 avec euh, quelques sites et en te tapant toi absolument tout. Et euh, mais bah, attention, il faut être bon, tout ça, c'est pas... Il pas... faut surtout charbonner et, aux ontaires, Et hein, Exactement. Non, par contre, parce, parce dire, que là, j'ai calculé. Notre pote en question, une fois quand je discutais avec lui, je lui disais, mais tu écris combien de mots par jour Il écrivait 5000 mots par jour pour ses sites. 5000 mots, j'ai compté que il se prenait, euh, allez, deux mois de vacances par année, donc il bosse dix mois, donc ça fait... Euh, euh, 5 000 mots par jour, 300 jours par année, en sachant que même le week-end, parfois, il bosse ça et tout. Ça fait 1 500 000 mots par année qui pond. C'est beaucoup. C'est... <rire>
2: oui, et, un peu.
1: Voilà. Donc, après, il gagne bien sa vie, certes, mais il bosse. C'est... Donc, donc, voilà. Et ça... Un,
0: un roman, c'est 50 000 mots, hein, pour info, euh, en moyenne.
1: Donc, euh... ouais. Donc, il en écrit, des voilà. ouais. romans. Et... Voilà, c'est juste que, ouais, c'est une histoire de volume aussi, de capacité à écrire et de euh, d'accepter de tous les matins se lever et écrire. Et c'est là que on repart sur le truc que je disais avant, d'avoir votre mind map et de savoir sur quoi
2: écrire. Parce que si tous les matins vous savez pas sur quoi écrire, vous allez perdre du temps. Mais Après, si, vas-y. Je rebondis vite fait. Avant l'IA, moi, j'utilisais énormément euh, le text-to-speech Dragon, Natural Speaking. Ouais j'ai fait un PBN anti avec Dragon, et ça marchait sa mère, en vrai. Pour oh. les gens qui savent pas trouver, qui veulent écrire vite, euh, moi, je, je me rappelle, hein, je me mettais dehors, je me mettais sur la chaise au soleil, et je blablatais des mots comme ça, je faisais mes articles, mais en vrai, ça, tu les ponts à une vitesse pour du PBN. Avant l'IA, c'était assez ouf, hein
1: ouais c'est un euh, super tip ça, ouais. Ouais. ça
2: se trouve aujourd'hui ça marche euh, toujours euh, d'autant ouais. plus parce qu'au parce qu euh, final a... t'as pas, pas cette pattern d'IA et, et, ouais. et en plus et en vrai écrire 500 mots quand tu connais un peu la théma que t'en as déjà écrit pas mal bah, ça va hyper vite en 5 minutes t'as torché ton article hein.
1: ouais ouais, Donc, ouais euh, bon.
2: Un très bon tip bon ouais et
0: euh, ouais. eh ben on en était euh, on ouais, en à on la était délégation mais ah, parle-en parle
1: toi Arthur Parce que je pense que tu seras Meilleur que nous sur ça
0: Alors la délégation Moi je, perso j'adore Enfin je, je trouve que Aujourd'hui je ne aujourd pourrais plus faire différemment Et en fait même si Je sais que les choses seraient mieux faites par moi-même Je préfère faire un peu plus de volume En faire moins sur des trucs que j'aime pas faire Concrètement rédigés Moi ce n'est pas un truc qui me passionne loin de là Voire même ça me fait chier soyons honnêtes euh, donc juste, je délègue ce, qui, ce pourquoi je ne suis pas. Euh, C'est pas une sorte d'être bon ou pas bon, mais ce, ce, ce qui me fait chier. En fait. Voilà, je, donc là, pour le coup, pour bien déléguer, pour moi, ça commence par euh, une, une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir transmettre vos, vos briefs typiquement. Euh, et on, on, je vais essayer de vous expliquer justement comment, euh, quelles sont les pistes pour faire des bons briefs de rédaction aussi. Vous avez notamment, moi je suis absolument fan, et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais, euh, mais voilà, j'en parle quand même, de Discord. Euh, Discord qui est un super euh, outil et qui me permet moi de centraliser. J'ai un Discord qui est lié à ma boîte, grosso modo, et sur lequel j'ai tous mes prestataires dans des canaux euh, res euh, respectifs et privés, où je peux, euh, un, en fonction du rôle des prestataires, donc typiquement mes rédacteurs, il y a un canal global euh, de rédaction avec mes process de rédaction, avec, euh, il y a énormément de petites choses qui, euh, qui, sont, euh, qui sont intégrées au sein de ce canal et ça permet du coup de centraliser les informations. Et si jamais il y a un nouveau rédacteur qui arrive, il a accès directement à toutes les informations. Si jamais j'ai euh, une mission de recrutement, un truc, parce que c'est pareil, ça, bien déléguer, ça passe par bien recruter en réalité. Et le, le conseil, le premier conseil que je peux vous donner par rapport au fait de recruter des, des rédacteurs, en supposant même si c'est que ça soit des rédacteurs onshore, donc en France ou des rédacteurs euh, offshore, donc par exemple Madagascar ou Bénin, euh, qui, euh, où il y a beaucoup de rédacteurs que vous pouvez euh, payer moins cher, euh, c'est tout l'avantage, mais qui, pour être tout à fait réaliste aussi, rédige dans la très grande majorité des cas des contenus de moins bonne qualité qu'un rédacteur onshore, ce qui est euh, relativement euh, logique, puisque c'est moins cher aussi. Euh, et donc pour recruter ces profils de rédacteurs, par exemple, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place des, des, donc, tout un processus de recrutement pour commencer. Créer son processus de recrutement, ça passe par euh, justement mettre en place tout un système qui va vous permettre d'analyser si la personne euh, est performante dans, dans, dans les tâches que vous attendez. Euh, donc pour ça, vous pouvez, moi, j'aime bien passer par euh, des outils comme euh, bah, Google Forms, tout simplement, avec des, des, des questionnaires, etc. J'aime bien faire une petite vidéo avec des outils comme Loom, moi, j'utilise Komodo, qui est un truc que j'ai acheté en lifetime sur Absumo, mais qui est un équivalent de Loom, donc qui permet de faire des vidéos très rapides pour communiquer rapidement en vidéo avec la personne que je vais recruter, lui expliquer sa, sa mission de test, etc. Et j'aime bien intégrer, par exemple, petit tips, une question piège, quelque chose qui, qui va me montrer assez simplement si la personne est sérieuse ou pas. Euh, typiquement, sur la vidéo qui va peut-être faire 3-4 minutes, je vais dire un truc à la fin, je vais dire bah, sur cette réponse du formulaire, euh, il faut que tu répondes sur cette question là ça va juste me permettre d'éliminer automatiquement tous les gens qui ont répondu à côté et donc qui n'ont pas regardé la vidéo Loom jusqu'au bout et donc je sais que c'est des gens qui déjà dès le début euh, se font éjecter et c'est pour ça que c'est important de travailler en volume dans vos recrutements et en fait nous on a eu l'occasion de le voir à de nombreuses reprises avec Franck notamment dans, dans plein de cas différents mais quand vous recrutez large ça vous permet de tomber si vous, si vous avez 50 candidatures vous allez forcément tomber sur une pépite c'est à dire quelqu'un qui sort vraiment du lot peu importe sa, sa localité, que ça soit quelqu'un d'onshore ou offshore, quelqu'un de vraiment génial avec qui vous allez pouvoir travailler sur le long terme et qui va vraiment faire le taf. Donc pour moi, le recrutement et, et le fait de bien déléguer, ça commence par le justement bien, euh, bien recruter. Euh, ensuite, donc Discord et Notion. Je ne pouvais pas ne pas parler de Notion. Perso, je ne suis pas giga fan de Notion, mais c'est un super outil. Euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, bah, qui utilisez Notion et vous avez bien raison. Et ça peut carrément euh, correspondre aussi... Euh, et, Permettre de faire le même type de, 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 de process que, que Discord. Et euh, ensuite, une fois que c'est fait, moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est à processiser, donc à créer des processus euh, dans, vos, dans, dans votre... Euh, typiquement, un bon rédacteur pour vous, vous qui avez de l'expérience en SEO, peut-être pas encore trop, mais vous, si vous avez mis les mains dans le cambouis un petit peu, vous en avez forcément récolté un peu de l'expérience. Et c'est de dire, bah voilà, euh, sur mon site, qu'est-ce qui ferait vraiment du contenu qualitatif et peut-être que ce contenu qualitatif, c'est de mettre en avant tel truc au début, ici euh, mettre une petite touche d'humour, ici machin, ici truc, et c'est très important de créer ce processus, que soit un, un processus assez cloisonné, petit type supplémentaire, si vous travaillez avec des gens offshore, encore plus en réalité, parce qu'il faut être très précis sur ce que vous demandez, ça peut être de la qualité, mais soyez précis, ne laissez euh, en fait euh, leur laisser assez peu de, de comment dire, de marge de manœuvre voilà soyez le plus précis si possible et, euh, et vous aurez un résultat qui correspond le, le plus possible à ce que vous attendez euh, et, et pareil pour euh, potentiellement toute la mise en ligne Moi bon, aujourd'hui la, la, c'est pas écrire un article ça peut potentiellement être chiant mettre en ligne un article c'est pareil ça peut potentiellement être chiant donc vous pouvez aussi déléguer cette partie là euh, pour euh, bah, ne pas avoir à le faire et je, je vais je vais finir parce que je vous laisserai rajouter des petits trucs si vous avez les gars juste par rapport, le, on a un ami commun d'ailleurs, euh, qui, qui se reconnaîtra peut-être, je ne vais pas le citer, mais euh, peu importe, euh, qui est un gros éditeur de site, qui, qui fonctionne très bien, et un peu comme nos deux amis avec Franck dont on parlait, euh, c'est des gens souvent qui ont ce truc-là, où ce n'est pas toujours simple de, de déléguer en réalité, parce qu'on veut que les choses soient bien faites, On est un peu perfectionniste, et on a raison, si son business fonctionne, c'est aussi parce qu'il y a cette forme de perfectionnisme. Mais moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on peut tout à fait en ayant des bons process de recrutement et des bons process sur des tâches et qu'on isole bien justement les prestataires, on a un ami qui typiquement, lui, il a plusieurs gros sites et aujourd'hui, il se rend compte que c'est extrêmement redondant pour lui dans ses journées, rien que la mise en ligne des contenus lui prend un temps incroyable. Et moi, je lui ai dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne sous-traites pas cette partie-là » Il fait, ouais, Mais comment veux-tu que je sois sûr que ça soit bien fait ?» Donc, dans ce cas, dans le cas de, de, de cet ami-là, moi, je lui, ai, je lui ai conseillé de faire ça mais c'est bah, de recruter deux personnes, une personne spécialisée, enfin, en tout cas, vous allez vraiment former entre guillemets avec vos propres process sur comment bien mettre en ligne un contenu. Et si votre site génère assez d'oseille pour justifier euh, d'avoir une deuxième personne, et bah, recruter une deuxième personne qui, elle, sera juste spécialisée dans le fait de checker si le contenu a bien été mis en ligne. Et comme ça, vous avez deux... Et la réalité, c'est qu'à Madagascar ou au Bénin, des, ce qu'on appelle des assistants virtuels, ça, ça coûte entre 350 et 450 euros par mois. Si vous avez un site qui fait 10 000 balles et qu'aujourd'hui, vous passez le plus clair de vos journées à mettre en ligne des contenus, mais prenez deux virtuelles assistantes, soyez sûrs que s'il y, y en a un qui est faillible, le deuxième va pouvoir vérifier le truc et vous êtes sûr que vous n'avez pas de la merde qui pop sur votre site et euh, faites les choses euh, correctement voilà pour cette partie euh, déléguée bon je, je c'était pas forcément le truc le plus complet mais si vous avez euh, je sais pas si vous avez des petites astuces complémentaires ou euh, est de votre côté est-ce que vous déléguez pas du tout
2: <rire> pas du tout parce que je, ça, moi j'aime pas quand c'est mal fait c'est un gros problème hein, mais euh, je peux pas
0: T'aimes pas quand c'est mal fait ou quand c'est cher? Parce que du coup, on peut avoir des choses bien faites. Ah oui, bah après, après, ouais,
2: mais après, c'est juste, moi, je trouve, enfin, chapeau aux gens qui arrivent à avoir des ROI en affiliation en payant 150 euros le contenu. Moi, perso, je peux, je suis à Pôle emploi, franchement. <rire> <rire> <C 'est, rire> c est, c est... La France travaille maintenant, mais. <rire> mais, euh, je peux pas, quoi. Tu vois? Honnêtement. Euh... Ouais. OK moi, j'ai pas vraiment de
1: tips, à part, mais tu l'as déjà très bien dit, faut, faut pas trop laisser carte blanche, je l'ai fait à un moment, c'était trop, euh, c'était n'importe quoi. Euh, à part à certains rédacteurs, notamment onshore, qui connaissent très bien leur taf, et là, tu peux, tu peux laisser faire, mais en offshore, euh, j'ai déjà fait, euh, carrément, j'avais délégué sur un site en disant, bah, tu sais quoi, tu peux me chercher les idées de contenu. Euh, J'avais donné un accès à href pour avoir les, les mots-clés et tout ça. Et ouais. en fait, c'était euh, n'importe mmh. quoi, full cannibalisation. Euh, j'ai mmh. tué un site en faisant ça d'ailleurs, je pense. Ah Donc, ouais, euh, ah ouais, ouais. j'ai un site, je pense que ça a participé à sa mort. Ouais. <rire> Donc... Moi, j'ai donné
0: de l'autonomie sur un site de vente de liens à euh, quelques offshores. C'était carnage aussi. Ouais, bon, après, c'est aussi ce qui permet d'apprendre de ses erreurs et de, et de faire
1: mieux la fois d'après. Mais... Ouais, tu es obligé de garder un contrôle quand même dessus. Hein. En tout cas, ouais. de, de garder un... Au moins, je trouve, le choix des sujets. Au moins. C'est vraiment, après donner vraiment une full carte blanche, c'est trop risqué. Beaucoup trop risqué.
0: Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette partie euh, déléguée. Donc, pour résumer, euh, charbonner d'abord. Pourquoi pas déléguer ensuite, quand vous avez quelques notions quand même en rédaction, que vous puissiez être capable de juger. Hein. C'est une assez important à chaque fois. Quand on délègue quelque chose, d'être capable de le comprendre, savoir si c'est bien fait, etc. On va pouvoir passer euh, à notre chapitre suivant, si vous voulez bien, les gars. À part si vous avez des petites choses à rajouter, du coup, par rapport à la délégation.
1: Non, non, non. On peut passer par la suite. OK.
0: Eh bien, comment euh, utiliser l'IA au sein de sa création de contenu toi aujourd'hui, Franck, l'IA te sert à quoi par exemple quand tu crées des contenus Parce qu'on sait qu'Antoine n'utilise euh, pas l'IA.
1: Ouais, bah pareil, hein, pas grand chose. Ça me sert pour avoir des idées, euh, des idées de contenu, euh, parfois, mais il n'est pas toujours bien si, je mène, si, si mon prompt est mauvais. Euh, parfois pour restructurer de façon intelligente des contenus. Donc, euh, je lui donne des, des idées de titres et de sous-titres, mais il me, il me les reformate un petit peu. Euh, mais j'utilise absolument pas l'IA pour faire du contenu. Euh, en tout cas, pas du chat GPT. Euh, en one-click IA, je fais comme tout le monde, du text textbulker. Ça me coûte un euro l'article. Et pour la vente de liens, c'est largement suffisant. Parce que pourquoi euh, se, se tuer Non, mais c'est business... Euh... Je m'adapte au business, hein. tout le monde fait ça. Euh, voilà, Je fais ça, qui est noyé après par contre sur mes sites avec des vrais articles là écrits par des euh, par, euh, par des rédacteurs euh, offshore ou onshore. Il y a un mix de tout sur mes sites. Donc euh, voilà, globalement l'IA me sert pas à grand chose. C'est plus un assistant pour m'aider sur les structures, euh, remettre des idées en place, euh, trouver des idées euh, parfois en rapport que j'aurais oublié de traiter. Voilà, ça s'arrête là. Ok, ça marche. Toi, toi je sais que tu es beaucoup plus. Euh... Toi, tu fais beaucoup plus de trucs.
0: Euh, bah, sur, surtout, moi, je trouve que l'IA est super sur la partie brief de rédaction. É énorme gain de temps. Sur toute la partie vente de liens, comme je pense euh, quasi, la quasi-totalité des vendeurs de liens, ce qui est sans doute un problème, hein, d'ailleurs. Hein, mais euh, l'IA oh bah... est, de est devenue omniprésente. On hein, pense le le netlinking,
2: il
1: mais... est mort.
0: Hein. Ouais, voilà. Bon, ouais, C'est infâme. C'est. Allez, Anto, vas-y, fais-nous un petit speech.
2: Bah non, mais c'est de la grosse merde. Il n'y a plus aucun site à l'heure d'aujourd'hui où tu peux acheter un vrai lien. C'est horrible. Enfin, tu vas Pour toi, net... les, les, les plateformes
0: ont tué le netlinking
2: bah, euh, Non, pas les plateformes. Pour moi, l'IA a tué le netlinking. Déjà, les plateformes, parce qu'au début, en vrai, quand j'achetais, à l'époque avant, avant MediCube Day, j'achetais sur Tu e T'avais des super sites pas très chers. Euh, les mecs c'était des vrais blocs maintenant c'est que de la merde sur du faux keyword mais en fait ils se sont tous adaptés à la méta ils ont raison ils veulent faire des sous mais à l'heure d'aujourd'hui si tu veux ranquer un vrai site bah, bon courage pour acheter du vrai lien c'est vraiment dur hein. euh, c'est devenu infâme et je pense même que c'est beaucoup ouais. plus dur à lancer en ce moment un site d'affi qu'il y a quelques années parce que franchement sur le linking il euh, faut s'accrocher maintenant
1: bah, maintenant, honnêtement il faut mettre euh, le, le paquet à côté contenu mm.
0: Mais en effet, en fait, c'est tellement facile, entre guillemets, de faire un site de vente de liens. Encore une fois, vous avez la formation gratuite en description, mais avec de l'IA. C'est-à-dire que là, pour le coup, le truc de… Euh, on ne fait pas grand-chose et il y a des sous qui rentrent. Euh, c'est déjà le beaucoup bali. plus… <rire> business business ouais. C'est déjà beaucoup plus jouable qu'avec l'affiliation, même si, encore une fois, euh, nous, à choisir, on vous recommande l'affiliation parce que c'est… Plus que. Déjà, c'est un business qui, qui peut être stimulant et les gains à la clé ne sont pas les mêmes. Et puis surtout, la réalité, c'est que vous pouvez aussi cumuler les deux et faire et de la vente de liens et de l'affiliation sur un même site pour, pour avoir un complément. Enfin bref. Euh, L'IA, du coup, les, au niveau des briefs de rédaction, c'est vraiment cool. Avec les bons prompts, ça permet justement, quand on bosse avec des, avec des rédacteurs, bah, de leur transmettre des briefs très complets. Euh, et évidemment, comme toujours avec l'IA, repasser un peu sur le brief, vérifier qu'il matche bien l'intention, match etc. Euh, mais ça peut vraiment permettre de gagner beaucoup de temps sur la partie brief de rédaction euh, et de piloter la rédaction. Et En vrai, encore une fois, avec les offshores, c'est vraiment pratique. Euh, tout, tout ce qui est génération d'images, c'est incroyable. Euh, que là, la V6 de mid-journée oufissime. Elle est abusée, je trouve. Là, c'est vraiment euh, c'est broken. Hein. C'est vraiment super puissant. Bah, je sais pas bah, franchement, pareil, il si faut, faut savoir s'en mais... servir. Ouais, franchement. franchement ah ouais Moi, je suis un, je, dis pas, un non, pas. Non, mais Il <rire> y, y a beaucoup de choses. Euh, y, on peut pousser le truc avec Midjourney. Je ne dis pas que le, le, le skill cap, c'est-à-dire le, le, le niveau maximum, il est à zéro et que tout le monde a même niveau dès qu'il commence à utiliser Midjourney. C'est faux. Il faut, être, euh, il faut comprendre le prompt engineering. Il faut être... Mais la réalité, c'est que même quelqu'un qui débute complètement et qui demain a besoin euh, de faire des images pour, pour mettre des robes d'un certain style sur son mmh. site il tape le nom de la robe ouais, je à la que limite que... Il, veut, il peut le taper le nom de la robe faire un google traduction pour avoir le truc en anglais remettre la robe et, et en fait c'est déjà ultra puissant juste même sans prompter
1: c'est ouf donc, en fait euh... donc là tu as juste besoin ce qui était déjà le cas avant mais je trouve que c'est encore mieux maintenant tu as juste besoin de lui parler comme si c'était euh, euh, quelqu'un donc tu vois moi par exemple pour un site d'immobilier je dis euh, je voudrais une maison d'architecte je lui écris en français hein, la plupart du temps euh, maison d'architecte au bord de la mer avec une piscine euh, la photo est prise avec un iPhone voilà, c'est mon prompt et ça me sort des, des photos qui sont vraiment euh, ultra propres donc, euh...
0: mais par contre si, tu, si vous voulez pousser le, le, le truc plus loin avec Midjournée il y a moyen et franchement c'est chouette parce qu'il y, y a un mec alors je, je crois que sa chaîne s'appelle Tuto Midjournée tout simplement s'il euh, est français, il fait des super tutos sur Midjourney. Journée. Euh, il y a vraiment moyen d'apprendre plein de trucs et, et de pousser un peu l'outil dans ses limites. Euh, enfin voilà, c'était le, le, le petit coup de pub pour sa chaîne YouTube. Et, euh, et puis, j'utilise aussi beaucoup euh, l'IA comme euh, ce qu'elle est, c'est-à-dire un assistant. Donc pour, euh, ça peut m'aider, euh, dans certains cas, à rédiger, même sur des monnaies sites mais ça reste une aide, et dans tous les cas, je vais euh, toujours être derrière pour, euh, pour veiller au grain, pour reprendre le contenu, pour, euh, je ne la laisse pas auto-générer. Je ne vais pas refaire un long speech euh, là-dessus maintenant, j'ai déjà bien parlé là sur, sur cet épisode, mais je, en gros, ce qui manque à l'IA aujourd'hui, c'est le premier pilier dont on a parlé au début, c'est vraiment l'intention de recherche. Euh, si on rajoute cette notion d'intention de recherche à l'IA, je pense qu'on Peut demain, je, je en tout cas. Je, je, je pense vraiment que l'IA, il y a un moment, elle peut clairement remplacer les rédacteurs. Je n'ai pas, franchement, j'ai pas de doute là-dessus. Je crois que Franck, tu en as un peu plus là-dessus. Euh, oh, tu... Sur le
1: fait que ça va les remplacer,
0: bah, je, je pense. Je pense qu'à un moment, euh, l'IA sera assez, assez, assez. Ouais, pour
1: l'instant, moi, euh... je suis pas assez convaincu par l'IA aujourd'hui. Mais quand tu prends euh, le, le, la base des évolutions des technologies, euh, clairement, d'ici et ça, ça, tout va tellement vite que d'ici quelques années, je pense. Euh, tu pourras clairement avoir euh, des, des, je sais pas, des romans de science-fiction qui seront écrits par une IA. Donc, à quel moment on ne pourrait pas avoir un article journalistique ouais. euh, qui, explique, euh, qui explique quelque chose Le seul truc qui manquera, ça sera, et, et je ne sais pas comment Google se débrouillera avec ça, mais des expériences réelles et avoir les preuves que c'est réel. Donc, à part de la photo et des trucs comme ça. Mais encore une fois, les photos, il y a tellement moyen de maintenant, avec euh, les outils d'IA, de faire des fake photos de mise de produits et des trucs comme ça euh, que, que, oui je pense qu'à terme euh, il ouais, y, y, y aura quelque chose et peut-être que les rédacteurs qui arriveront à survivre c'est ceux qui arriveront à apporter des infos en plus euh, un peu comme euh, euh, je sais pas un journaliste d'investigation s'il arrive à apporter quelque chose c'est parce que euh, c'est pas n'importe quel journaliste qui arrive à apporter ces infos que lui il a réussi à les recueillir bah, je pense que dans l'IA, ça sera un peu pareil. Peut-être que le parallèle n'est pas vraiment le meilleur, mais euh, voilà, je pense qu'il y aura des, des choses qui évolueront comme ça. Par contre, je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Euh, Alors
0: je... que moi, pour le coup, je pense que c'est le cas aujourd'hui, mais je pense que ça demande... Mmh. Ça, ça bon ça, en, en prompting, fait, ça, hein. Voilà, c'est même plus être bon. Là, il faut vraiment ouais. être extrêmement chaud et il faut imbriquer avec des outils d'automatisation comme n n euh, Make peut-être, euh, potentiellement Zenoposter, mais en tout cas, je vois bien du n n là-dessus. Il faut imbriquer énormément de choses pour être capable d'analyser l'intention avec certaines API et de pouvoir implémenter de manière automatique euh, l'intention les, les, de recherche au sein de ces prompts et de pouvoir aussi. Euh, de, de, de faire une espèce de système d'auto-analyse euh, du rendu, euh, toujours par l'IA, et d'avoir un système de notes qui permet de régénérer si ce pas assez bon, etc. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire euh, qui sont... Euh, et je pense qu'il y a certains outils que je ne citerai pas parce qu'ils parce que, parce qu ne le méritent pas au-delà de ça, qui sont déjà capables aujourd'hui d'aller de, 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 euh, aussi loin. Je parle d'outils anglophones qui ne m'ont pas payé des commissions d'affiliation, euh, voilà. mais, mais, mais qui, pour le coup, sur cette partie génération d'IA, je pense qu'il y a certains trucs qui commencent à être corrects, mais en aucun cas aujourd'hui, je fais confiance. Et petit encore le dernier petit disclaimer pour les débutants, on en a parlé dans le précédent podcast, mais on le redit vite fait ici, si vous avez jamais fait d'affiliation, si vous lancez votre propre site, ne prenez pas le raccourci de l'IA. Euh, écrivez vous-même. Je vous promets que vous allez juste perdre votre temps si vous prenez le raccourci de l'IA. c'est vraiment un outil qui est très complexe à utiliser dans le cadre du SEO très, par très particulièrement.
1: Donc faites très attention parce que vous allez juste vous brûler les ailes. Quoi. Et juste, je un truc par contre. Il y a un point où l'IA est largement suffisante, je trouve, c'est pour Discover. Euh, parce que c'est que reprendre du contenu, euh, le reformuler et Joanie est très bon avec ça euh, il me semble que tu fais des tests avec lui euh, euh, là-dessus
0: ouais 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 et... bah, il en a parlé, bon, l'épisode sera sans doute sorti mais il en a parlé sur euh, sur sa conférence au Wizards Event mais en effet euh, on... Enfin, oui, on a fait des tests sur un de mes sites qui avait déjà pop un peu Discover mais qui fait assez peu de trafic et tout, tu vois la courbe Disco c'est full IA, il a, il a fait péter le site. Le pire, c'est que c'est franchement pas très compliqué. En réalité, quand on a la recette, c'est un peu. Euh, euh, surtout que là, en l'occurrence, c'était des textes-textes bulkers. Il, avait, il a son process, il a ses trucs. Mais en effet, tu avais raison de le dire. Discover, euh, c clairement, euh, faire de l'IA sur Discover,
1: c'est clairement, clairement une, une bonne idée. Après, pour, Ça... pour moi, c'est pas du SEO Discover, c'est autre chose, un autre business. Ouais. Euh, voilà, que dire de plus sur la partie IA Je pense que. Bon, on a tout dit. Hein. Ouais. Sur l'IA. On passe juste Ce... sur, euh, sur les, les outils. On peut ouais. en parler brièvement. Je ne sais pas si, si ouais. vous avez beaucoup de trucs à dire. Mais...
0: Juste avant d'en parler, peut-être parle de notre toolbox. Comme ça, au moins, euh, vu qu'on
1: va le mettre en, en description. Mais, euh... Ouais. Bah, en gros, avec euh, le, le petit site qu'on a lancé là, qui s'appelle leswizards.com. Euh, c'est un site sur lequel on a, on a mis euh, une petite toolbox en haut, dans le menu vous regardez c'est les indispensables, en fait c'est les outils que nous on utilise, parce qu'en fait il y a, y a souvent des gens qui viennent nous dire euh, quel est l'hébergeur que vous utilisez euh, quel tool vous utilisez pour tel truc euh, quel, euh, pour faire vos montages qu'est-ce que vous utilisez et ainsi de suite et en fait c'est vrai que nous on a nos petites habitudes euh, d'outils, donc bah, ce qu'on a fait c'est juste qu'il euh, y a dans la toolbox euh, vous retrouvez des liens vers tous les outils qu'on utilise classés par euh, sujet donc euh, par exemple pour les hébergements bah, moi j'ai mis The Oster euh, Anto a mis euh, Contabo qui l'utilise beaucoup toi euh, Arthur je crois on a mis 2 switch aussi, on en a mis quelques-uns euh, voilà et après pour chaque tool où on a l'habitude de bosser avec et eh ben on l'a mis comme ça euh, quand on nous pose la question on n'a plus qu'à envoyer le lien il y a tout de suite pratique, pratique. Exactement. pratique et efficace euh, du coup pour vous parler un petit peu des outils qu'on utilise pour, euh, pour la partie contenu je ne sais pas si Arthur tu veux commencer peut-être bah,
0: je pense que bah, qui dit outils sur la partie contenu dit souvent analyse, optimisation sémantique et, et donc analyse sémantique alors on vous mettra un petit encart au, au montage pour, parce qu'on ne va pas vous, vous réexpliquer ce qu'est l'optimisation sémantique la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est qu'il y a un sujet qu'on a déjà abordé dans le podcast. À quel moment, pour vous, l'optimisation sémantique a du sens À quel moment, potentiellement, il en a un petit peu moins Antoine, tu veux y aller
2: Je n'ai pas écouté, excusez-moi. Franchement, ouais, pour, euh, pour, pour, euh... <rire> <rire> pour je dire un mauvais élève à l'école.
1: Pour l'optimisation sémantique, vas-y, je prends dans ce cas-là. Euh, optimisation sémantique, je trouve que c'est bien d'en faire notamment que ça soit par exemple du euh, Serpantix, euh, Yourtext Guru, euh, Tote SEO, il y en a plein qui qui font ça. Ça permet de, de donner des, le... enfin ouais, bon, il y en a d'autres, mais ça te permet de, de donner une idée globale de qu'est-ce que tu dois écrire, des mots à utiliser, de la forme de ton contenu, de la structure euh, globalement du, du contenu optimal, euh, le nombre d'images que tu peux potentiellement mettre. Euh, les liens le, n'importe enfin tout pour ça c'est bien et euh, donc optimisation sémantique surtout sur la partie purement sémantique donc les mots clés à utiliser mais euh, je trouve que la, la limite à ça c'est qu'il y a plein de gens qui vont aller faire un brief avec Serpentix ou Your Text Guru et qui vont euh, dire ok il faut que je mette euh, 8 fois le mot euh, vélo euh, 14 fois le mot pneu euh, tel truc et en fait qui vont construire leur article autour de ça et qui, à côté de ça, vont apporter aucune information supplémentaire. Et en fait, ce, ce truc-là, c'est peut-être pour vous orienter sur une base à avoir, mais faut pas euh, juste vous limiter à ça. C'est-à-dire que si vous parlez de pneus de vélo, mais que euh, c'est euh, naturellement et logique euh, de parler de caoutchouc et que vous ne parlez pas de caoutchouc, bah, c'est problématique. Alors que vous pourriez apporter euh, une information euh, supplémentaire par rapport au caoutchouc euh, qui est important dans un pneu, par exemple. Euh, donc, tout ça, c'est les outils d'analyse de, de, sémantique, c'est très bien. Mais je, euh, là, actuellement, je trouve que ça pousse tout le monde à écrire exactement les mêmes contenus, euh, écrits donc de la même façon. Être, euh, tu vas être un clone du top 10. Voilà. voilà. C'est ça, alors que ton but, c'est d'être un clone du top 10, mais en ajoutant
2: euh, des trucs en plus pour, qui sont importants. Pourquoi Google te mettrait premier si tu la même chose que le top 10, de toute façon Il voilà. ouais. faut te répondre à cette question. Donc, euh, c'est donc très bien
1: pour avoir une base, notamment sur les sujets que tu connais pas. Parce que par contre, quand tu connais le sujet, je trouve que écrire de façon naturelle, c'est parfois mieux, en fait.
0: Ok, intéressant. Donc au niveau des outils concrètement qu'on qu utilise sur la partie optimisation sémantique, tu les as cités Franck, Serpmentix qui est aujourd'hui à la fois le moins cher euh, sur le marché, euh, qui est très efficace dans son rôle euh, d'optimisation sémantique, et en prime, c'est un outil créé par notre pote Amaury, euh, donc euh, tant qu'à faire, c'est euh, parfait. Et on a son concurrent euh, des euh, frères péronnés, Your Text Guru, qui est très connu en francophonie, qui marche très bien, qui est un poil plus cher aussi, euh, mais qui fait euh, bien le job. Euh, sur les autres outils, au-delà de l'optimisation sémantique, sur la partie contenu, une autre problématique, c'est quel mot-clé attaquer, analyse de mots-clés, analyse euh, concurrentielle éventuellement.
1: Et pour ça, tu as un outil phare, toi, Franck, que tu utilises et dont ouais. tu parles pas mal. Bon, en fait, moi, c'est que j'utilise cet outil pour tout. Hein. C'est Ahrefs. Euh, je l'utilise pour le netlinking, pour l'analyse de backlink, euh, comme crawler pour vérifier des trucs, euh, si j'ai des 400k ou n'importe quoi. enfin euh, euh, Je l'utilise pour tout. Donc, euh, c'est juste mon all-in-one. Euh. Le problème, c'est que j'ai... Pour ceux qui nous écoutent, euh, peut-être que vous allez regarder le prix et que vous allez pleurer un peu. En fait, c'est juste que moi, ça fait longtemps que, le, que je suis chez eux. Donc, en fait, j'ai un legacy plan. J'ai les anciens plans qui coûtent moins cher donc, euh, tu payes et, combien toi Je plus de 1000 euros à l'année je crois ok un truc comme ça au 1007 ou 1004 ou franchement je sais plus combien ça coûte mais, euh, mais je sais que c est, c est, les prix ont vachement augmenté parce que beaucoup de gens s'en sont pleins euh, cependant juste sur la partie mots clés je sais que beaucoup utilisent par exemple SEMrush et moi pour avoir fait des tests je trouve que Alloscan est beaucoup mieux euh, la, la base de données de mots clés qu'ils ont elle est insane je trouve il me semble qu'au final, ils ont une des plus grosses en France. Euh, donc, à euh, l'oscan, allez, regardez. Euh, en plus de ça, euh, j'ai découvert un peu par hasard que Love Grato, c'était quand même assez complète. Donc, euh, bon, bah, allez, jeter un oeil, il euh, y, a, y a des trucs euh, sympas, je trouve. C'est pas forcément simple à prendre en main au début. C'est pas. C est, c est, c est, c est devenu assez simple. Comme induitif. tous les trucs de geek, de toute façon. Voilà, le mais <rire> c'est un truc de geek, un peu. Ouais. C'est
2: comme euh... Babar, inc un, incompréhensible. Babar gens principe. qui utilisent Babar. Ouais, bah, alors, que, alors que c'est vachement bien. Ouais, bah ouais, ouais. mais c'est parce que c'est fait par des devs, en fait. C'est là la problématique. Ouais, toujours les problèmes du X, hein,
1: Mais, euh, mais ouais, voilà, euh, moi, c'est tout là, euh, niveau, euh, niveau recherche de mots-clés. Je sais pas ce que vous utilisez, vous il y en a, et en fait, il en existe tellement. Bah, en vrai, déjà, la... le meilleur, c'est ta search. Hein. Search console. Ouais, mais, alors, ça, en effet, <rire> mais c'est quand t'as déjà du traf. Quand, tu, quand on ah oui, oui, parle par de exemple. zéro, ah, oui, tu n'as oui. aucune donnée, oh, tu n'as ouais. pas le choix en fait, d'aller chercher euh, ouais, d'aller chercher des mots-clés oui. autre part.
0: Ouais, bah, moi, euh, j'ai utilisé un outil un similaire à LTD type euh, Mangools. Alors, je sais que c'est un truc qui est assez euh, apprécié, notamment par euh, les vendeurs de liens. Je pense à Bertrand, qui est pas que vendeur de liens. Hein. C'est aussi euh, un très bon affilié. Mais euh, Mangools, c'est un outil qui permet à la fois de détecter une opportunité mais aussi une opportunité qui est euh, attaquable euh, plus ou moins facilement. En fait, ça va, ça va trouver des... des... Ah, je ne sais un... pas comment ils appellent ça sur l'outil, mais... Euh...
1: Est-ce que c'est un peu comme euh, low-fruit ouais,
0: Exactement. Un peu ouais. C'est quoi low-fruit déjà Parce que du coup, bah, c'est plante... bah, et... le
2: gros truc anglais qui fait ça.
0: Eh bah, bien, c'est exactement ça. Je ne sais pas pourquoi... Je... Alors, peut-être je me plante et je voulais parler de low-fruit, et... enfin, à vérifier. Mais dans tous les cas, il y a ce
2: truc-là qui est... Euh... Ah, peut-être que Mongo, il est en lifetime et l'autre... Eh ben juste alors, je,
0: je, vais, je vais pouvoir... Euh, je, vais vous, je vais vous dire vite fait, là, le, le temps.
1: Je vais pouvoir le trouver. Hop. Tu sais que l'off-route, pour moi, c'était des Français, mais peut-être que je me plante. Mais il me semblait que c'était des Français qui avaient fait ça. Hein.
0: C'est Rank Atom sur euh, Absumo, qui est full buggé donc je ne le conseille pas nécessairement, mais qui est censé faire la même chose.
1: OK. Euh, Rank Atom, voilà. C'est... Ces tout là, ils sont pas mal parce que en effet, ils te trouvent bah, low fruits. En gros, c'est les, les les fruits euh, prêts à être ramassés, quoi, qui sont qui sont prêts. T'as juste à tendre la main pour les ramasser. Bah, en gros, là, c'est un peu ça. Dans les serpes ils, ils te font un, une une espèce de corrélation entre euh, le potentiel de trafic que tu peux avoir et la facilité à tranquer. Et donc, en fait, ça te donne des idées d'articles qui où il y a très peu de concurrence tout en étant des recherches, des, des, des mots-clés qui sont souvent recherchés chaque mois par des utilisateurs. Et du coup, ça te permet d'avoir des, des idées d'articles bah, qui peuvent être très
2: intéressantes. Ok, donc toi, Après, ça. Euh, J'allais dire, faut être un peu. Si tu spams, sans être un gros spammeur, euh, tu montes un petit WordPress avec Page Générateur Pro, tu mets plein de keywords, tu fais un peu du texte à l'arrache avec du spin, tu mets une search console et tu arches pas mal de mots-clés sympas aussi. Ok. okay. Le, le, petit, le petit tips du hacker euh... si tu veux pas te faire chier euh, faire enfin, du gros spam tu vois mais parfois on sous-estime énormément de mots-clés sur notre thématique, je devais avoir des surprises sur les searches hein, de toute façon ouais. et, 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 et euh... d'ailleurs
0: toi à ce propos en toi, sur, tes, sur tes spams il sur,
2: sur ah, y a toutes les searches ouais. tu, mais tu tout, as tes searches tout, et tu ouais, t'en ouais,
0: sers pour relancer d'autres bah,
2: tout, en vrai, en vrai tous mes monnaies sites clean viennent de mes spams 100% okay. En gros, tu profites des spams pour détecter les mots-clés bah Parce qu'en fait, si je me dis, et... parfois, dans ouais, une niche que vous connaissez où j'étais précurseur dessus, où j'ai je, je vis encore dessus, euh, c'est détecté depuis les spams. Ouais. Okay. ok. Donc, euh, parce qu'en gros, si ton spam commence à faire du traf euh, dessus, tu sais que c'est attaquable euh, facilement. Quoi. Ouais. ouais, clairement.
1: Ok. En euh, tool, euh... bah, dernier tool, tu voulais parler de Lucide, Arthur euh, pas nécessairement. Si, toi, tu l'utilises toujours
0: au... Ouais, ouais, bah de temps de temps.
1: Euh, Lucid.ai, du coup, tool dont euh, Arthur est un des cofondateurs.
0: Il fait partie de la toolbox. Hein. Allez, allez cliquer depuis la toolbox, c'est important, comme ça les wizards euh, se rincent. <rire> sur, euh...
1: <rire> Mais euh, euh, ouais. bah ouais, je l'utilise euh, quand en gros je prends des contenus au hasard de, de mes rédacteurs que je colle dedans. Et je vérifie s'ils si, si me font de l'IA ou pas. Je l'utilise je l'utilise pour ça. Parce que du coup, Lucid est un détecteur d'IA. En tout cas, encore une fois, d'ailleurs, il me tilte les gens sur Twitter. là Parfois, j'en vois. Je t'assure que tu as la foi de pas péter un câble à chaque fois. Hein. Mais tu en as qui, qui prennent le tool et qui vont dire euh, « Oui, c'est tout là, c'est pas fiable. Ça détecte pas à 100% si c'est de l'IA ou pas. » Le but, c'est de détecter si c'est de l'IA, du chat GPT ou ou des tools IA euh, pas forcément ultra poussés, c'est sûr qu'il y en a qui s'amusent à faire les, des promptes de zinzin, des trucs de fou, peut-être qu'ils mettent des heures à travailler. Du coup, le tool, il détecte pas à 100% que c'est de l'IA. Il va dire euh, « Je pense peut-être que c'est de l'IA, mais je suis pas sûr. » Ils vont dire « Vous voyez, ça marche pas. Enfin, » Il faut, faut vraiment être un, un macaque. Hein. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Mais globalement, euh, moi, je m'en sers euh, ouais pour, pour mes rédacs et il y en a enfin il y a des moments où j'ai chopé assez en flagrant délit euh, genre euh, bon ça c'est un petit peu du chat GPT euh, faut pas me la faire tu vois à chaque fois les les rédacteurs vont dire euh, non c'est pas vrai euh, je comprends pas pourquoi ça dit ça et comme de par hasard tous les articles d'après ils ne sont plus détectés comme de l'IA ça alors donc euh, voilà mais euh, globalement euh, voilà ouais je l'utilise euh, je l'utilise quelques fois par semaine et c'est vraiment euh, au hasard tu vois
0: Ouais, grosso modo, l'utilité sur la partie SEO, tu l'as dit, c'est surtout pour pouvoir avoir un moyen de pression entre guillemets sur ces rédacteurs, savoir que certains textes peuvent être scannés, voir que tous les textes sont scannés, ça permet d'être sûr que vous ne payez pas un contenu de chat GPT au prix d'une rédaction humaine en francophonie euh, qui va vous coûter un bras. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est si vous travaillez vous-même sur vos prompts, potentiellement améliorer vos prompts, ça va vous permettre de voir euh, et ça permet aussi notamment de, de pouvoir tester la qualité des différents outils présents sur le, sur le marché, en tout cas en termes de généricité de texte, euh, etc. Mais pour être tout à fait franc, le, le plus clair de notre marché, euh, on le sait, c'est pas les SEO. Les SEO euh, Aujourd'hui, c'est vraiment le, toute la partie éducation euh, détectée qui, parmi les étudiants, a, a pondu des contenus... Euh, avec, euh, avec de l'IA ou pas, quoi, grosso modo. Notre marché est plus là. Et les SEO sont les plus avancés à chaque fois sur beaucoup de domaines, y compris sur la partie prompt engineering. Donc, on a des SEO aujourd'hui qui sont très performants avec l'IA, avec les outils génératifs. Donc, évidemment, il y a certaines choses qui, qui passent euh, au travers des mailles du filet, comme tu l'as très bien dit. L'objectif, c'est de... C'est capable de, de détecter de, de, de l'IA, certes, et tout particulièrement de l'IA. Euh, Classique qui n'est pas euh, triple prompté de, de tous les côtés. Et, et voilà. Euh, euh, la suite, comment faire des contenus plus rapidement et plus efficacement bah, Au final, c'était la partie. Mindmap, on en a ça. parlé tout à l'heure mmh.
1: avec le mind map. Et juste euh, si et je voulais rajouter, même si on en a déjà parlé, mais euh, pour être encore plus efficace, en plus de votre mind map, vous pouvez euh, préparer en amont aussi vos structures d'articles. Euh, que ça soit en faisant du bulk justement sur euh, Serpentix ou, ou d'autres tools euh, par exemple, qui vont vous donner un petit peu euh, les titles H2, H3 que vous pouvez utiliser. Et ben, en plus de faire votre mind map, vous pouvez déjà préparer un petit peu vos briefs euh, là-dessus. comme ça, vous faites tout en amont et le jour où vous vous concentrez sur du contenu, et ben juste vous rédigez quoi. Vous n'avez pas à faire le reste. Ok. Euh, bah, le dernier point, c'est que je voulais qu'on se qu'on discute du fait que le contenu aujourd'hui, ce n'est plus que l'écrit. C'est-à-dire que nous, le problème, c'est qu'on a ce côté un peu SEO à l'ancienne où pour nous, c'est écrire des articles. Et que malheureusement, ça maintenant, en fonction des, des SERP, des intentions de recherche, etc., euh, ça devient parfois compliqué d'être uniquement avec du contenu. Et qu'il faut penser euh, contenu plus large. Et ça, on se répète de podcast en podcast, mais parce que c'est important. Euh, c'est également tout ce qui est vidéo, photo et audio. Euh, un audio, et ça, je le vois de plus en plus d'ailleurs sur euh, sur des, des sites. J'ai vu que là, il y a des, des IA où je ne sais pas ce que c'est comme plugin qui permet de faire ça, mais qui où tu peux écouter l'article. Et Après. du coup, ça, ça lit l'article et je trouve ça assez bien, euh, assez intéressant. Euh, l'autre point c'est tout ce qui est photos et euh, les photos du coup euh, je, je voulais vous parler d'un tool que, que je trouve intéressant que j'avais vu passer il y a longtemps et là tout à l'heure en le revoyant je me suis dit que j'allais en parler qui s'appelle euh, flare.ai et en fait quand vous avez un mock-up d'un produit par exemple euh, je sais pas une gourde, une tasse, euh, qu'importe et ben en fait vous pouvez changer le fond qui est derrière pour le mettre en, en scène un peu comme pour des produits e-commerce et je pense que ça, ça peut être intéressant quand euh, vous, euh, par exemple, vous n'avez pas les produits que, dont, dont vous souhaitez parler vous avez, parce que vous ne voulez pas acheter tous les produits. Ben, Je pense qu'une idée, c'est de récupérer euh, en détourant, par exemple, un aspirateur robot euh, dont vous souhaitez parler et le mettre en scène via des outils comme Flair, où euh, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui existent maintenant qui font ça. Et du coup, ça va le poser, par exemple, euh, sur une table comme si c'était une vraie photo, qu'il était sur une table et, et l'IA est vachement bien foutue. Ça fait les ombres, ça fait tous les trucs et tu as l'impression que c'est une vraie photo. Donc euh, voilà. c'est Petit tips au cas où ça peut vous intéresser pour la partie image si vous avez du mal à trouver des images. Parce que l'autre fois, je sais plus si c'était en off ou dans un podcast que je vous en parlais. Mais je trouve que ces articles... Euh, typique SEO où euh, par exemple tu parles d'un truc de perte de poids et tu as toujours la même photo de la meuf avec un truc un ruban autour du ventre en train de se mesurer la taille du ventre et tout ou euh, la photo d'une personne qui est sur une balance ou des trucs comme ça qu'on a vu 150 000 fois bon au bout d'un moment ça commence à être relou et... et je pense même que ça peut je sais pas si ça peut nous desservir ou pas mais franchement moi j'en suis à un point où au lieu de mettre une image comme ça je préfère à limite pas mettre d'image tellement ça, ça me gonfle et c'est là par contre que des mid-journées avec des, des prompts basiques peuvent être suffisants ou si vous présentez des produits et ben un truc genre flair.ai, ça fait le taf voilà, globalement ça c'était pour, pour audio et photo vidéo, on en a parlé plein de fois également, mais pareil si, si vous pouvez faire sans forcément vous montrer, mais au moins des carousels d'images qui défilent avec une voix off par-dessus et que vous pouvez l'intégrer dans vos dans vos articles, bah bien souvent, ça aide ça aide bien. quoi.
0: Ok. Dernière question. Moi, globalement, je suis bien d'accord avec tout ce que tu viens de dire, déjà dans un premier temps. Et de la dernière question, je crois, hein, que je voulais vous poser, les gars, euh, question... Euh sur lequel je sais qu'on a potentiellement changé d'avis par le passé, Puis on va voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui là-dessus. Est-ce que on peut ranquer avec du contenu uniquement oui. Et, Alors, évidemment, ça dépend de la thématique, mais euh, sur une thématique euh, moyenne, voire moyenne plus. Oui. C'est-à-dire, euh, ouais.
1: Alors, attends, juste contenu, ou c'est juste que du texte ou par contre, tu inclus des bons non, contenus Non,
0: en gros, du bon contenu, donc tout ce que tu veux, mais pas de lien pas bien 0 zéro
2: lien ça va être compliqué moins moins genre 20 30 liens oui tu rank. Même avis. Même avis
1: sur sur de la moyenne attention alors ça pas pour de la très très grosse concurrence. Pas pour des thématiques où dans tous les cas tous tes concurrents ils ont ils ont 1000 RD bon bah si tu arrives avec avec tes tes contenus mais très peu de RD zéro RD tu vas te faire plomber. Par contre, tu as un peu de RD qualitatif et par contre, énormément de contenu de très bonne qualité. Euh, ouais, clairement, je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionnerait. Ouais. Mais par contre, il faut vraiment que les pages répondent à l'intention de recherche. Et il te encore. faut un maillage interne parfait. Et il te faut un très, très bon maillage interne. Ouais. Il faut que ça soit très bien structuré, bien, bien pensé euh, et que tu tapes, que, que tu deviennes vraiment une autorité sur un domaine. Euh, en tapant toutes les requêtes possibles et imaginables. Et là, je pense que oui, c'est possible. Et par je pense contre, que l'avantage, tu passes tous les filtres. Ouais, vrai. je pense que tu passes tous les filtres. Par contre, désavantage, je pense que c'est très long à se mettre en place. Donc, euh, c'est déjà qu'il faut de la patience, mais alors
2: là, à ce niveau-là, c'est de la patience bah, plus, Si tu plus, prends l'exemple, des... c'est dans ce podcast que vous avez parlé des deux gars qui font depuis 13 ans ouais. et... Ben, quand tu vois leur site sur les thémas où ils sont, euh, ça marche. Ouais. Ouais.
0: Et ben, c'est ouais, beau. C'est beau, mais attention, parce que là, je, vous, je les vois venir, les experts LinkedIn. Qui vont dire, <rire> eh, ils vont ils l'ont dit Il n'y a pas besoin de lien. Mais On a dit ils en font un petit peu. bah il en faut un petit peu. <rire> ben, un petit peu la réalité, c'est que c'est la voix vraiment Ultra safe, mais que si vous voulez euh, aller plus vite et sans forcément que ça devienne une catastrophe pour votre site, faire des liens c'est toujours un plus, entre guillemets. Là-dessus ah oui, aussi, on se suit un peu, Franck, ou, ou ça oh, y a ouais, est, devenu SEO bio ah, <rire> non, non,
1: non. non, je pense toujours qu'il faut du lien, hein, ça par contre. Mais euh, typiquement, euh, euh, dans mon cas, j'irais euh, me faire moi-même à la main mes petits liens forums sur des spots ultra thématisés. Euh... J'irai essayer par exemple si si vraiment je voulais faire les choses très très bien chose que je fais pas toujours euh, c'est là, là c'est un conseil euh, je ne le fais pas mais je vous dis ce qu'il faut faire typiquement mais euh, ça serait euh, par exemple prendre le temps d'aller démarcher plein de blogs euh, sur une thématique, faire de l'outreach en fait et euh, réussir à faire de l'acquisition de liens de la comme bon ça pratique. et ça ça marche parce qu'en fait il n'y a pas tout le monde qui pourra aller sur iRefereur, euh, Rocketlink ou qu'importe la plateforme et acheter le même lien que le vôtre ça sera que des gens qui seront déterrés pour aller euh, essayer d'obtenir un lien. sur puis le coup, lien, euh... il est tellement beau. Enfin, il, il est nulle part ailleurs. Il est nulle part euh, ailleurs, c'est un, un euh... spot
2: rare, quoi. Ah ouais, ça, est...
1: Qui n'est pas accessible à tout le monde. Et ben ça, ça fait clairement la diff.
0: Mais bon, ça, c'est toujours pareil. C'est un métier. Enfin, c'est encore un truc... Euh, ça ouais, Faire de l'outriche, ça prend un temps... Euh... Ah, Là, bon, bon, en fait, c'est une question
2: thématique, en fait. Si tu le fais sur du comparateur à, pour gagner 100 balles, c'est chiant. Si tu fais sur un bis qui peut te faire 30 ou 40, ça vaut le coup. ouais, ouais.
1: ouais bien sûr. Mais, euh, mais oui, en tout cas, là, le contenu, c'est vrai qu'actuellement,
2: ça, ça prime plutôt bien, mais qu'il euh, faut euh, du bon contenu. Non, en et... soi, je ne pense pas que c'est une question de la nouvelle méta, c'est le contenu. Je pense que c'est la dégradation des plateformes, au final, qui oui, fait cette méta-là. Peut-être, ouais. Clairement. Parce que la vérité, je pense pas que Google a tapé sur les liens que ça marche plus, c'est juste qu'en France, la qualité s'est tellement dégradée que tu achètes de la foule merde, en fait.
1: Ouais, après, euh, d'un côté, on a cet exemple. D'un autre côté, on voit que ce qui rentre bien dans les serbes, c'est aussi des trucs avec des très grosses autorités en fonction ouais, des les ça, les serbes. Un peu... Donc, c'est un autre... En fait, j'ai l'impression que c'est soit... T'es un petit site ultra thématisé qui tape toutes les requêtes possibles et imaginables sur une thématique et du coup, t'es tellement... De, on en parlait, t'as vu tout à l'heure, on regardait un truc sur le matcha. Et je t'ai dit, il y a, y a un site qui parle vraiment que de matcha et qui arrive à ranker sur des, des produits de matcha qui sont assez compliqués à, à ranquer. Et ils ont réussi à choper la troisième ou quatrième place. Euh, normalement, que t'es pas censé pouvoir avoir. Mais ils ont un site qui ne parle que de Témacha, et ils ont réussi à se placer sur ce produit qui est très dur à ranker. Mais les concurrents qui se rankent aussi, eh ben c'est que des trucs genre le point euh, euh, que, que du parasitage, des trucs énormes, euh, des, des expirés avec 2000 RD ultra thématisés, des trucs gouvernementaux et tout. Bah, les autres concurrents à lui, c'est ça. Donc lui, il a réussi à se placer parce qu'il a un truc ultra thématisé au milieu de sites ultra euh, avec beaucoup d'autorité. Voilà, c'est un peu le, le jeu actuel, c'est un peu complexe. Euh, ouais, c'est un peu complexe, ouais. Le jeu actuel, c'est pas, pas forcément facile. Par contre, quand tu arrives à te placer, du coup, c'est cool. quoi.
0: Bon, eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet, euh, un bon tour même du sujet du, du contenu. On espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si c'est moins le cas, pareil. Euh, à laisser les petites étoiles sur les plateformes d'écoute si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast ou euh, je ne sais où à vous abonner à Youtube, à mettre le petit like et à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, salut ciao, ciao. Ciao.